0: Voilà, régulièrement, on a des formations pour les, les nouveaux prédicateurs, les personnes qui veulent se lancer dans la prédication. Et donc, ce matin, c'est un temps pour cela. Vous allez avoir trois prédicateurs qui vont venir se succéder. Ils sont en formation et ils vont prêcher sur Jean XV. Wow. Tout le monde sait ce que c'est Jean 15. Jean XV, c'est la parabole du cep et des sarments. Et avec, bien sûr, d'autres choses derrière. Jean 15, du verset 1 au verset 17. Alors, je vous présente les trois prédicateurs en question. Nous avons tout d'abord Laurent, qui va commencer tout à l'heure. Déjà l'encourager et l'applaudir. <rires> Ensuite, nous aurons Sandra. Ouais Et on terminera avec Christophe, qui s'est mis dans le fond, parce que je ne sais pas pourquoi. Oh là, là, là attendez. L'applaudimètre, c'est après, hein, mais... <rire> voilà, donc euh, on va, comme ils prêchent tous sur ce même chapitre, alors ils vont choisir un thème peut-être différent les uns des autres, mais euh, on va demander à Claude de nous lire ce texte, comme ça ils
1: n'auront pas à le faire et ils gagneront du temps. <rire> donc c'est Jean 15 du verset 1 au verset 17. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. » Et tout serment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi... Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, « Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que, je, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen.
0: Et voilà, sans plus tarder, on donne la parole à Laurent.
2: Merci pour vos encouragements. Alors, merci à Ruben, parce qu'il a introduit la notion de miracle. Donc vous croyez au miracle Moi aussi, donc je vais prêcher. <rire> voilà. Donc ça ne vous a pas échappé, c'est un jour d'élection et on espère aujourd'hui qu'on va trouver un vrai président collectivement. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus dit « moi je suis le vrai CEP. Il y a eu une vaste des sondages là ces derniers mois. Et je ne vais pas vous demander de voter aujourd'hui pour qui vous, pour quel prédicateur vous allez, vous avez votre préférence. Mais je crois qu'il y a des voix qui ont été achetées déjà par là-bas. C'est pas grave. Alors, ce qui, ce qui est bon, c'est qu'il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, il y a déjà eu un vote qui a été fait. Et la bonne nouvelle, c'est que vous et moi on a été élus. Donc, c'était le scrutin des cieux. À l'époque, avant la fondation du monde, et je ne sais pas si les anges ont voté à bulletin secret, ou par télépathie, ou euh, à elle levée, mais euh, en tout cas, on a été élu, on a été choisi, et c'est le verset 16 de, du passage que vient de lire euh, Claude, qui nous, le, qui nous le rappelle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. On a été élu pour une mission, on a été élu pour une tâche, que notre, euh, que notre fruit demeure, qu'on porte du fruit et qu'il demeure. On a été investi aussi d'une autorité, il nous a établi, il nous a donné une autorité, il nous a donné un pouvoir, et c'est ce qu'on va faire aussi collectivement en tant que nation, auprès de notre président dans, dans, dans une semaine. Euh, la question c'est comment on fait, comment on fait pour produire du fruit et un fruit qui demeure euh, le, le, le miracle de la parole, c'est que Dieu nous donne, euh, non seulement il nous investit d'une autorité, il nous donne une mission, mais il donne aussi un programme qui marche. Et on cherche tous, on, on tous aujourd'hui un programme qui marche et il nous le donne. Donc le, le titre de mon message, c'est de vous parler de ce programme. Le programme de Dieu pour que les élus portent du fruit, ça s'appelle l'émondage. <rire> c'est moins drôle, hein, tout de suite <rire> Alors, je me suis posé la question, euh, dans quel environnement on est on, on parle de vigne. je suis le vrai cep. mon père est le vigneron. Au verset 5, moi je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Et on a tous fait un BTS agricole, donc on sait tous ce que c'est qu'un cep, des sarments. Euh, mais moi j'ai oublié la sonde, donc j'ai regardé quand même. Et euh, un sarment, c'est un jeune rameau, un jeune rameau bien développé et âgé au moins d'un an. Alors je me suis dit, c'est quoi un rameau euh, la définition du cèpe, c'est la partie principale de la vigne, euh, située entre le sol et la naissance des branches. Donc c'est le tronc, c'est le pied sur lequel poussent les rameaux. Donc les rameaux sont les branches en fait. Euh, et Jésus dit « moi je suis le vrai cèpe ». Donc la première condition pour qu'on puisse porter du fruit, c'est d'être attaché au cèpe. Un sarment qui est hors du cèpe, il est sec et il est jeté au feu. Euh, jusque là, je pense qu'on avait, euh, avait tous bon là-dessus. Euh, et ce qui est intéressant, c'est quand Jésus dit « je suis le vrai cep vrai », c'est le mot « alétros » en grec. Et ça désigne ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom, dans le respect de l'idée signifiée par le nom. Autrement dit, c'est complètement opposé à ce qui est contrefait, simulé, prétendu, défectueux, fragile ou incertain. Donc la, la parole de Dieu, c'est Jésus incarné, Jésus c'est la parole faite chair, elle n'est pas fragile, elle est solide. Elle n'est pas incertaine, elle est certaine, elle est véritable et elle n'est pas défectueuse, elle fonctionne. Donc ça c'est la base sur laquelle, en tant que chrétien, on est, euh, on est, euh, sur laquelle on est enraciné. Jésus dit « Si vous demeurez en moi, comme moi en vous », de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cèpe. De même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi, comme moi, en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est clair. Euh, alors j'ai une question pour vous. Qui pense que celui qui est sur le vrai cèpe a l'assurance de porter du fruit Est-ce que vous voulez bien voter sur cette question Bon, moi j'aurais répondu oui, et donc je ne comprenais pas le verset 2. Parce qu'il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Autrement dit, on peut très bien être quand même sur le cèpe, mais ne pas porter de fruits. <rire> donc je vais me faire super mal noter par Nicolas, parce que je l'ai piégé. <rire> donc, euh, comment enfin, c'est comment possible quand on est... Euh, sur le cep, on a la même ADN, on a la même nature, la branche a, la même, a le même ADN que le tronc. Enfin, vous êtes d'accord avec moi euh, Donc, euh, si Christ porte du fruit, on est censé porter du fruit aussi. Comment c'est possible qu'un sarment qui soit sur le bon cep ne porte pas de fruit quand même Donc, j'ai continué mes recherches. Et, euh, et en fait, il y a la notion de, de gourmands. On appelle ça des gourmands en, en arboriculture. C'est en fait des... Des, des branches ou des sarments qui, au lieu de produire du fruit, produisent du bois. Donc, c'est des branches qui ne sont pas efficaces pour la destination de l'arbre, euh, mais euh, qui sont efficaces pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont pomper de la sève, elles vont pomper l'énergie, euh, mais elles ne vont, vont rien produire. Et c'est tout le travail de, finalement du viticulteur, en l'occurrence pour la vigne, qui est aussi de couper ces gourmands. Et je trouve que le nom est intéressant. <rire> Parce qu'un gourmand produit du fruit que pour lui-même, c'est-à-dire du bois, mais pas pour les autres. Or, on n'est pas appelé à euh, grossir pour nous mêmes, mais on est appelé à porter du fruit, et en plus que notre fruit demeure. Alors, ce qui, ce qui est euh, je vais aller vite, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la vigne, en fait, c'est une liane, c'est une liane au départ. Et euh, naturellement, à l'état sauvage, elle doit se développer très très vite, parce qu'elle part du sol, et il y a des arbres qui sont hauts autour d'elle et elle a besoin très vite d'aller capter la lumière. Donc elle a un développement qui est hyper rapide, euh, et au travers de tous ces euh, gourmands, qui, à l'état naturel en fait, elle produit très peu de fruits, très peu de raisins, et les raisins sont tout rachitiques. Euh, donc c'est une question de survie pour elle à l'état sauvage. Et c'est là où on voit l'amour de notre père, comme on l'a chanté, euh, c'est que c'est le vigneron. Autrement dit, il a élagué tout autour de la vigne, tous les arbres qui étaient là présents pour cacher la lumière. Donc ce travail-là, euh, il, euh, il a été déjà fait pour permettre à la vie de se concentrer sur le fait de produire un raisin et pas perdre de l'énergie à, à chercher à survivre dans un environnement hostile. Euh, C'est intéressant de savoir que si vous ne taillez pas une vigne, en fait, une année, elle va grossir. 10 à 20 fois trop par rapport à ce qu'il faudrait. La seconde année, elle ne pourrait même pas assumer la charpente de bois qu'elle aurait, euh, qu aurait générée. Sans travail euh, d'un vigneron ou, ou de quelqu'un qui, qui l'aide, en fait, elle, elle s'écraserait sur elle-même tellement elle aurait produit de, de bois. Euh, en plus, elle commencerait à prendre des maladies. Euh, elle, elle serait gravement affaiblie. Et la troisième année, les raisins seraient tellement avariés qu'ils seraient immangeables et la vigne serait irrécupérable. Donc on voit bien qu'à l'état naturel, euh, la nature d'une vigne, c'est de porter peu de fruits. Et la taille est indispensable pour, pour assurer la survie de, de, la, de la vigne et aussi permettre une, une productivité importante en termes de qualité des, des grappes et en termes de quantité. Alors je terminerai juste en disant que ces rameaux, qui sont des, des gourmands qui ne produisent pas du fruit, c'est simplement des rameaux sauvages qui ne sont pas disciplinés. Et euh, ça, c'est euh, vraiment une indication pour nous. C'est qu'il y a une discipline qui vient de la parole de Dieu et qu'on doit accepter dans nos vies. On est branché sur le cèpe, mais est-ce qu'on est qu accepte la sève de la parole de Dieu Est-ce qu'on accepte d'être transformé par cette sève Et donc de se discipliner pour que nos buts soient conformes aux siens euh, donc, je vous l'ai déjà dit, on a besoin que, le, que la vigne ait un vigneron qui élague autour d'elle. Euh, et moi, j'ai tout de suite pensé au texte de Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou aimera l'autre, il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» pourquoi vous inquiétez euh, sur ces sujets Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Autrement dit, tous ceux qui ne sont pas greffés sur le cep, qui sont à l'état sauvage dans la nature, ils cherchent ces choses parce qu'ils sont en mode survie. Nous, c'est différent. On a un père qui nous a sortis de la jungle, il a travaillé le terrain, il a dégagé la lumière, il a mis des, des murs autour de la vigne, ça c'est incroyable, moi je suis passé une fois à Saint-Emilion, c'est fou, vous avez des maisons qui n'ont pas de clôture, par contre vous avez des vignes qui ont des murs en pierre, mais magnifiques et des portails incroyables devant. Donc il y, y a un soin que notre père a apporté déjà à la préparation du terrain. On n'est pas là pour se, pour se soucier de notre survie dans une jungle hostile, on est là pour porter du fruit. Et le, le premier point que... Que vraiment j'ai reçu, c'est que la crainte, en fait, nous détourne du vrai but. Nous ne sommes pas des vignes à l'état sauvage, on n'est pas des vignes orphelines. On n'est pas abandonnés. Nous sommes des rameaux greffés sur le vrai sceptre. Nous sommes des fils et des filles. Et en tant que tel, nous avons un père, et ce père s'occupe de nous. Donc la condition pour porter du fruit, c'est de ne pas avoir peur. C'est un vaste défi. Mais euh, voilà. Ensuite, il y a le cas du du rameau gourmand qui se nourrit pour lui-même. » Alors, c'est intéressant parce que euh, j'ai regardé la définition de, du mot euh, « sarment ». En grec, c'est le mot « klema » qui signifie « branche tendre et flexible okay ». Ok. Et euh, le mot « cléma il a une racine. Et la racine du mot « cléma, c'est « klao », qui signifie « briser »,« rompre ». Ça veut dire que la véritable nature du sarment, en fait, c'est d'être rompu. Et ça, c'est difficile de l'accepter. Parce que c'est nous les serments. Donc notre véritable nature, c'est d'être rompu. Et Christ, il a montré l'exemple, il a été rompu pour nous. Il dit, je suis le vrai pain de vie qui a été rompu pour vous. Il a rompu les pains pour nourrir les foules. Il y a une multiplication. Il y a eu des fruits en abondance pour nourrir des milliers de personnes. Et il a rompu les pains. Et nous c'est pareil, on, on, on se rappelle sa mort et sa résurrection en rompant le pain. Alors nous rompons, nous rompons, mais nous sommes, nous sommes aussi faits pour être rompus. Ça c'est pas facile. Mais la logique c'est que l'arbre est pour le fruit. C'est pas le fruit qui est pour l'arbre, mais c'est l'arbre qui est pour le fruit. La sève est pour le fruit. La sève n'est pas pour le rameau. La sève est pour le fruit. La nature du sarment, c'est d'être rompu. Celui qui accepte d'être rompu par le Père va porter beaucoup de fruits. Il aime comme quelqu'un qui donne sa vie pour ses amis. C'est le passage que, que Claude a lu tout à l'heure. Si vous, si, si vous aimez, vous donnez votre vie pour vos amis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous acceptez d'être rompu dans ce que vous êtes pour porter du fruit pour les autres, pour nourrir les autres Je crois que si Christ a vécu le, le fait d'être rompu, nous aussi nous sommes appelés à le vivre. Bien sûr on n'est pas sauvé, vous comprenez, on est sauvé par notre foi en Christ, ça ça demeure. Mais on est sauvé pour porter du fruit, on n'est pas sauvé par nos œuvres. on est sauvé pour les œuvres. Et si on refuse ça en fait, on finit par être stérile. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a deux sortes d'émondages. Euh, il y a l'émondage qui est l'intervention humaine du vigneron, donc du père, euh, qui peut utiliser des, des circonstances, des, des causes extérieures exogènes, en fait, pour, euh, pour nous émonder, pour couper des choses secondaires dans nos vies, et qu'on puisse se concentrer vraiment sur, sur, le, sur notre destinée, sur ce qu'il a prévu, sur les œuvres qui sont préparées d'avance. Et le monde passe et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Père recherche notre productivité, il ne veut pas qu'on se concentre ni sur le monde, ni sur la convoitise des choses du monde, parce que ça passe. Or, il nous appelle à produire des fruits qui demeurent. Donc si on produit des fruits dans un monde qui passe, on produit des fruits qui vont passer et qui ne vont pas demeurer. Ça, c'est le premier émondage. Le deuxième émondage, Jésus nous le dit au verset 3. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ça veut dire que la parole en elle-même, elle, elle nous pose un défi. Et si on accepte qu'elle travaille en nous, elle va, elle, va, elle va nous émonder, je dirais, naturellement. Et le mot « pur » que Jésus emploie ici, euh, il dit « déjà vous êtes émondés » ou il y a d'autres traductions qui disent « déjà vous êtes purs ». C'est Mokataros qui signifie libérer, des deuxi... de... libérer de désirs corrompus, libérer du péché, libérer de la culpabilité. Je voudrais juste vous rappeler un... l'exemple d'Abraham, en fait. Euh, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, il répondit Me voici. Dieu dit Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. « Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et puis on connaît l'histoire, Abraham est prêt à sacrifier Isaac, il a obéi. Au verset 16, Dieu l'a arrêté et l'Éternel lui dit « Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » C'est juste incroyable parce qu'Abraham est quand même vers la fin de sa vie. Il a enfin le fils de la promesse, il a cru à la promesse de l'Éternel, il l'a attendu longtemps, il l'a. Et il peut se dire, ben finalement, toute une vie pour un fruit, mais ce fruit, je l'aime. Et Dieu est en train de dire, J'apporte le ciseau pour couper ce sarment-là. Et à Abraham, est-ce qu'il a le choix Est-ce qu'il refuse la parole de l'Éternel Est-ce qu'il refuse cette sève qui coule en lui Ou est-ce qu'il l'accepte Et il voit le ciseau arriver du vigneron, et il l'accepte. Mais je pense que pendant les trois jours de marche qu'il éloignait du, du pays de Morija, il a dû pleurer. quoi. Il a dû se poser des questions. Parce que les c'est, ça fait mal. Et il et, euh, y, y a une mort, il y a une notion de vraiment de, de mort avec ça. Il a dû se poser des tas de questions. Euh, et c'est intéressant, c'est que quand le vigneron coupe des rameaux, en fait, des, des sarments, on dit que la vigne, elle pleure. Il euh, y a une cicatrisation qui doit se faire. Et je pense qu'Abraham, il a dû pleurer pendant trois jours en, en marchant. Euh, il a dû avoir un peu mal à la tête, enfin pas ce que vous en pensez, mais je, quand vous avez votre bébé, quel qu'il qu soit, que ce soit une entreprise, que le Seigneur vous a mis à cœur, que ce soit un ministère, que ce soit votre famille, vos enfants, bref, ce dans quoi vous avez été appelé, destiné, si vous voyez que le ciseau du vigneron arrive et qu'il vous dit bah, donne-moi tout ça, lâche tout ça, euh, abandonne, euh, ça coûte, ça coûte. Et Abraham, il a cru en la parole. Il a, il a décidé de poser son cerveau et et de. Non, mais c'est ça, je vous assure, il y a des fois, on... je pense qu'on est dans un état second et on choisit de croire. C'est un choix, c'est un vrai choix. Euh... Et Dieu l'a arrêté avant, il dit Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, et je bénirai ta postérité. Donc il y a des tests aussi parfois où Dieu ne veut pas forcément nous couper, mais il veut voir si on est prêt à être coupé. Plus les fruits sont importants, plus le sarment est épais. Et plus le test, les mondages étaient levés. Et il euh, faut savoir, je ne veux pas vous casser le moral. <rire> mais voilà, donc euh, j'ai euh, juste nous encourager. Euh, déjà, à être greffé sur le vrai cep, Pas se tromper de d'ADN, d'être sur Christ. Ceux qui y sont, mais qui ont peur que le vigneron ne fasse pas son travail et qui se soucient des problèmes qui ne les concernent pas, des ressources, de l'argent, de, des soucis de la vie. Ben, je prie vraiment qu'on qu puisse recevoir la paix par rapport à ça. Qu'on soit libéré de nos craintes. Parce que si on s'occupe du travail du vigneron, on ne s'occupe pas de notre travail en fait. Et il a payé le prix pour qu'on soit libéré. Et il a racheté euh, toute la malédiction euh, pour qu'on soit libéré de ces soucis-là. Nous sommes les nous sommes les rentiers de cette terre. Un rentier ne s'occupe pas de travailler pour vivre. Il vit. Nous, on est des rentiers. <rire> je veux prier pour ceux qui sont gourmands. <rire> Tout va bien, je suis sauvé, je m'occupe de ma petite vie. Je suis gourmand. J'aime qu'on me nourrisse à l'église le dimanche matin. Je veux aller vers la lumière, je veux grossir, je veux m'allonger, je veux me fortifier pour moi-même, pour moi-même. Je ne vais pas aller plus loin, mais le sarment il ne peut même pas se porter lui-même. Jésus le dit, vous ne pouvez porter du fruit vous-même. Et physiquement, en fait, le sarment ne peut pas porter la grappe. Donc tu ne peux même pas te porter tout seul. C'est le Fils qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc je prie qu'on reçoive les buts de Dieu pour nos vies. Et pour ceux qui sont en face des mondages, eh ben, qu'on soit encouragé à demeurer en Christ, dans Son amour, et euh, qu'on lui fasse confiance sur la multiplication des fruits. Des fois, on comprend pas tout. Moi, j'ai vécu deux semaines où, euh, honnêtement, euh, j'ai rien compris. <rire> j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Euh, c'est peut-être pas qu'une impression, d'ailleurs, <rire> mais c'est pas grave. <rire> c'est, euh, c'est pas moi le vigneron. C'est pas moi le vigneron. Euh, si je m'appuie sur sa parole, je fais le job. Voilà, je vais vous, vous encourager avec ça. Bravo Laurent
0: Et voilà, et on va enchaîner directement avec Sandra. Laurent avait beaucoup de matière, mais c'était profond.
3: Bonjour. Pour moi, quand j'ai lu Jean 15 je me suis tout de suite posé une question. C'est demeurer. Demeurer en Christ, qu'est-ce que ça voulait dire Et puis, euh, je ne sais pas vous, mais quand on a commencé à parler de, de l'amour dans cette église, <rire> Moi, j'avais envie de prendre la porte, en fait, parce que j'ai toutes mes craintes et mes peurs qui me, sont, euh, qui, qui me qui sont remontées. Et je me suis dit, mais punaise, aimer, mais, mais, mais ça veut dire quoi Mais qu'est-ce que ça va me coûter mais, Enfin, voilà. Et j'aimerais déjà vous rassurer en vous disant enfin, que c'est un chemin et qu'on est tous sur ce chemin. Et c'est le, le chemin d'une vie. Et là où je me suis arrêtée, c'est euh, au verset Jean 15, 16, 17, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. »« Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit « Waouh !» Il nous donne un chemin. Il nous, il nous montre comment nous aimer les uns les autres. Et quand on voit, c'est lui qui nous a choisi. Déjà, ça, ça change la donne. C'est pas quand moi j'ai donné ma vie à Jésus... C'est moi qui ai choisi Jésus. Non, mais Même avant cela, c'est Jésus qui m'a choisi. C'est Dieu le Père qui m'a choisi, qui nous a choisi. Donc c'est lui qui veut une relation avec nous. Et puis il nous a établi. Et si, si on se remémore dans, dans Jérémie euh, 1, les versets 5 à 7, il dit... Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, j'ai répondu à un Seigneur Éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Et l'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc en fait, il nous a choisis, il nous a établi, c'est un fait. On le veut ou on ne le veut pas, c'est comme ça. Et la destinée qu nous a, qui, qui est sur nos vies, bah, elle est là. On le veut ou on ne le veut pas, c'est comme ça. La mission que, je, que le Seigneur m'a donnée, qui vous a donnée, personne ne peut la remplir à votre place parce que Dieu il a vu grand dès le départ Dieu il nous a choisis pas pour être tout seul pour faire partie d'une famille de sa famille et il nous a établi il nous a établi dans quoi moi au début de ma conversion je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que je vais faire mais qu'est-ce que je vais faire mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à ce que je comprenne que déjà il m'a établi là où je suis dans, dans l'environnement où je suis, dans ma famille, dans mon travail, dans mes loisirs, il m'a donné, donné un terrain. Ce terrain, il peut changer. Pour chacun d'entre nous, il peut changer. On change de travail, on change, on change de loisirs, on a des passions qui évoluent. Il nous a donné une zone d'influence. Et dans cette zone d'influence, Dieu nous a établis avec des dons et des capacités. Ça, c'est pareil. Il l'avait déjà choisi avant, avant la fondation du monde. Et parfois, il est bon, plutôt que de se demander... Qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur Oh là là, mais je ne suis pas assez guéri, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez cela. Mais de regarder déjà ce qu'il nous a donné. Déjà de, nous, de regarder les compétences qu'il nous a données à chacun. Et il y a, il y a une chose aussi, c'est que dans les compétences, parfois, sur, euh, je sais pas, je me dis, euh, quand je vois, euh, euh, par exemple, Sandrine évangélisée, et je me dis, oh là là, mais comme elle parle bien, comme elle elle a un don, là, il y a, y a quelque chose que j'ai envie. Mais non, le don et les compétences, les dons et les compétences, c'est propre à la vie de chacun. On peut avoir le même don, mais cela va dépendre de comment on l'a vécu, de comment notre vie nous a permis de, de, de l'approfondir, de, de le mûrir. Et, et peut-être que de tendre la main à quelqu'un, mon voisin le fera différemment, mon frère, ma soeur le fera différemment, et ça va. Et puis, donc, je vous ai choisi. Je vous ai établi, et il nous dit, afin que vous alliez et vous portiez du fruit. Si le fait qu'il nous a choisi et établi est un fait, le fait d'aller et de porter du fruit, c'est de notre propre choix. Il nous envoie, mais nous avons le choix de porter ou de ne pas porter, d'aller ou de ne pas aller. Aller, ça veut dire quoi Aller, c'est se mettre en route, c'est se mettre en marche, et parfois, c'est compliqué. Pour moi-même, euh, plusieurs fois dans ma vie, c'était compliqué de me lever et de, et de me dire, mais non, j'y vais. J'avais mal ici, j'avais mal là. Euh, quand j'avais la fibromyalgie, c'était compliqué de me dire, ouais, mais je serre à, moi, je me disais plutôt, je ne à rien. Je suis mieux chez moi. Mais non, Dieu me demandait d'aller, de faire avec la force que j'avais, la force qu'il me donnait, d'aller. Est-ce que je suis prêt avec qui je suis, avec ce que je suis aujourd'hui, d'aller, de me mettre en marche Oser, c'est aussi, aller, c'est aussi parfois se mettre, de, de regarder nos rêves, les rêves que Dieu nous met sur notre cœur. Est-ce que les compétences, les dons, les passions que Dieu met sur notre cœur, est-ce que je suis prêt à aller et à et à, chercher, et à aller plus en profondeur, de voir ce que Dieu le Père veut Est-ce que je suis prêt à relever le défi d'entrer de, 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 dans mon rêve le jour, où nous a, alors, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, c'est là, c'est déjà là, que nous étions appelés à aller. Et parfois, il nous faut du temps. Mais c'est maintenant qu'il faut aller se lever pour porter du fruit. Et porter du fruit, quand je me suis arrêtée sur ce terme, je me suis dit « porter, punaise, porter, c'est... » Des fois, je sais pas, mais si vous portez les sacs à patates, si vous... <rire> je veux dire, porter, c'est lourd, quoi. ça demande de la force, ça demande parfois du courage... Euh, là j'ai changé de domicile quand je dois porter mes courses jusqu'à chez moi au cinquième étage des fois c'est compliqué quoi. c'est lourd et parfois on a besoin de soutien on a besoin de nos frères de nos sœurs. alors j'appelle Gaëtan <rire> qui mon voisin, qui vient m'aider à porter il y a cette notion de courage de persévérance et puis du fruit ben, le fruit Premier fruit que Dieu nous demande à porter, c'est, on le voit dans son commandement, aimons-nous les uns les autres. C'est le fruit de l'amour. Et là, je me suis dit, attends Seigneur, ok, mais c'est quoi l'amour <rire> Là, j'ai besoin d'une explication de texte. Et puis il m'a fait, il m'a, il m'a fait euh, repenser à Galates 5,22. Vous savez où il parle des fruits de l'amour, des, des fruits de l'esprit. Et il dit. J'arrive à lire. Euh, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et là, j'ai compris, parce qu'au début, je me disais, le fruit, le fruit, c'est singulier, et il m'en sort plein d'autres. Je me disais, Seigneur, là, moi, je suis désolée, mais... Euh, j'ai juste un gros problème, c'est que j'en ai plusieurs. Et, et c'est là où, où Dieu me montrait que l'amour, c'était la joie, c'était la paix, c'était la patience, la bonté, la, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Et pour moi, là, je me suis dit... Ah ouais, donc, aimer, c'est peut-être possible. <rire> Alors, aimer nos proches, c'est toujours facile. Et encore. Et encore. Mais, en tous les cas, aimer ce qu'on aime, ce qui, ce, où c'est facile d'aimer, c'est facile. Mais quand on persévère dans la relation, etc., parfois, c'est compliqué. Parce que l'autre est différent de moi. Et pourtant, Dieu nous appelle à porter du fruit. Et ce que je me rends compte, c'est que ça nous coûte. Mais dans la c'est dans la famille de Dieu qu'on peut apprendre à porter du fruit. Parce que c'est en nous frottant les uns les autres que Dieu nous montre là où on doit grandir et là où on doit persévérer. C'est là où alors, moi, je suis la première à dire, hein, quand je me frotte à quelqu'un et que l'autre a faux, c'est toi qui as tort, c'est pas moi. <rire> mais, mais, c'est le Seigneur, ce qui nous montre après, c'est qu'elle est ma part, et là où je dois grandir dans l'amour. Alors, pour conclure, je dirais juste, vous, vous vous rappelez des fois cette, cette expression qu'on dit Ah non 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 mais euh, euh, moi tu ne me changeras pas, <rire> moi je suis comme ça. Et puis les chrétiens ils rajoutent même Ah Dieu m'a créé comme ça. Ben je vais vous dire c'est vrai personne ne me changera et personne ne vous change personne ne peut vous changer. Mais Dieu nous demande, lui-même nous demande de changer de changer pour, pour être de plus en plus à son image, pour être de plus en plus une famille unie, des frères, des sœurs qui peuvent se tenir côte à côte sans se tourner le dos. Donc Dieu nous a choisis, Dieu nous a établis et nous avons le choix d'aller et de porter du fruit. Et c'est en allant et en portant du fruit que le monde verra qui nous sommes. Et du coup, être témoin, c'est tellement plus facile. Et c'est ça, être disciple de Jésus. Et est ce que je nous encourage, c'est de prendre ce... Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est les élections, il y a un autre fardeau. <rire> Mais ou dans la semaine, un temps où on se pose avec, avec le Seigneur. Et qu'on puisse juste voir où on en est dans le fait qu'il nous ait choisi, qu'il nous a établi. Est-ce qu'on est OK avec ça est-ce que c'est quelque chose euh, on a confiance en cela on a cette assurance et puis de se dire ok est-ce que je suis en marche est-ce que je porte du fruit où est-ce que j'en suis c'est quel fruit que je dois travailler aujourd'hui parce qu'on est tous en chemin on est tous en chemin et sur ce chemin il y a la grâce et il y a le pardon
0: Bravo, Sandra. Eh bien, écoutez, euh, s'il y en a qui doivent partir, il est déjà midi 10 donc on vous libère. Mais on voudrait quand même laisser le temps qu'il faut pour Christophe. Alors, on accueille Christophe. Si vraiment, vous devez partir, soyez tout fait, totalement libre, bien sûr.
4: Merci. Bonjour à tous. Donc euh, je, je ne vous en voudrais pas si vous partez. Euh, Nicolas, comme je suis le dernier, tu m'as dit que j'avais le droit à trois quarts d'heure, c'est ça euh... Merci euh, Laurent et euh, Sandra, c'était super. Alors je vais essayer d'être euh, plus euh, rapide et enfin, efficace. Euh, on n'a pas trop de temps. Euh, alors, dès le début, dès que j'ai lu ce chapitre, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Euh, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Euh, moi, ça m'a presque fait peur, en fait, ce début de chapitre. Est-ce que je fais assez de choses Est-ce que je fais assez bien euh, ça me parle de, aussi un peu de, de, de crainte, donc de performance. Euh, quel sarment je suis Est-ce que je vais être coupé ou je vais être taillé Et donc ça m'a amené à la question suivante. Quels sont en fait ces fruits De quoi Dieu veut nous parler Et ça m'a amené, euh, donc Dieu m'a amené à Galate 5, 22 comme Sandra. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc, euh, j'ai réalisé qu'en fait, ces fruits, ben, ce n'est pas des œuvres, ce pas des services dans l'Église, ce pas des ministères, ce pas des projets, en tout cas de ce que nous parle Galates, Ce n'est pas dans le domaine du faire, mais... Pour moi, ça m'a un peu parlé de... C'est plus euh, donc, des fruits de l'esprit, mais des fruits de l'intérieur. En fait, ça parle, moi bon, en tout cas, ça m'a parlé de, de, no de notre cœur, ça nous a parlé de notre attitude, de notre comportement, de notre personne finalement, de qui on est, et plus, donc plus dans le domaine de l'être. Euh, Dieu se préoccupe de qui on est, Dieu se préoccupe de nos profondeurs. Et on peut reprendre les fruits en se posant cette question, est-ce que je suis porteur de l'amour Est-ce que je suis porteur de la joie Est-ce que je suis dans la tristesse Est-ce que j'ai la paix dans mon cœur Ou est-ce que je suis angoissé Et on peut faire ça pour tous les fruits. Et souvent, dans nos vies, et quand on est engagé euh, dans une église, dans une communauté, on peut être dans un schéma de performance. Donc là, je vous parle un petit peu de, de deux extrêmes. Hein. Euh, pas, euh, on peut se situer euh, plus ou moins euh, d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche. <rire> en tout cas... Euh, donc, dans le schéma de performance, on va vouloir faire souvent, des, donc dans l'activité, dans les projets, euh, même dans le ministère, etc. Ça va, ça va pouvoir nous donner une satisfaction. On va avoir un, un sentiment où on va être, euh, on va être comblé. On va parfois même se valoriser. Euh, ça va euh, nous donner de la valeur. On va, on va se sentir, euh, on va se sentir bien. Mais ça reste euh, des choses dans l'apparence, dans la surface. Mais qu'est-ce qui se passe au fond Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Et là, on est dans un, une dynamique de « je fais, alors je suis ». Et souvent, on veut performer, mais Dieu veut nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc... Euh, quand, ces, enfin, quand je lis ces fruits, pour moi, ça parle, donc des, je vous l'ai des profondeurs. Et Dieu commence à travailler à l'intérieur, en profondeur. Euh, il peut toucher, il peut euh, ajuster nos fondements de notre identité. Et parfois, euh, vous le savez aussi, dans certaines saisons de nos vies, on, a, euh, on se remet en question et euh, Dieu touche des choses profondes. Et donc là, on est plus dans un schéma de « je suis, alors je fais ». Et c'est un schéma plus de performance, mais de transformation. Dieu se préoccupe plus de qui tu es que de ce que tu fais. Dieu ne t'aime pas pour t'utiliser, il t'aime parce qu'il t'aime parce qu'il t'aime. Pour moi c'est l'ordre de Dieu, c'est comment Dieu s'y prend, en tout cas c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Et concrètement donc si on revient à, à l'image de la vigne dans Jean 15, comment, comment, comment il, comment il s'y prend, comment ça se passe Et eh bien Dieu nous a greffés à lui, Dieu nous a greffés à la famille céleste. Donc dans cette image de la vigne on, on retrouve la Trinité Jésus le vrai cep. Nous, on est les sarments, mais le père et le vigneron. Et peut-être bien que le Saint-Esprit, c'est cette sève qui vient de l'intérieur, donc, donc les racines qui se, qui se nourrissent des, 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 de la terre, en tout cas des, je sais pas, des bonnes choses de la terre, mais qui montent de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite a fini par porter du fruit. Et donc, c'est notre identité, cette vigne. On est, on est unis à lui, ce n'est pas deux choses séparées. On fait partie de. Voilà, on est, on est unis à lui. Nous sommes en lui, il est en nous. Et alors que je préparais aussi ce message, j'en parlais à, à Charlotte. Et euh, elle m'a dit, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire demeurer Alors, qu'est-ce que ça veut dire et Elle m'a dit hein, une phrase que j'ai beaucoup aimée c'est demeurer en lui, finalement, c'est euh, réaliser qu'il demeure en nous. C'est tout simple, mais c'est tellement parlant. Et on revient un peu à ce que tu, dis, à ce que tu as dit, Nicolas, un matin. Euh, je pense que c'est l'immanence de Dieu, c'est ça Dieu en nous. Et quand on réalise qu'il est en nous, ce n'est pas, pas, pas la même chose. Donc la sève nous transforme. Comment faire il nous, Quand même, il nous indique quelque chose. Euh, rester attaché, donc... C'est un fait, on a, été, on a été attaché à cette famille céleste, comme vous l'avez dit, mais il nous encourage à demeurer attaché. Et pour ça, il y a un commandement, donc, il le, dit, il le dit deux fois, aimez-vous les uns les autres. Et je trouve ça excellent parce que, comment rester attaché à Dieu Donc là, il parle de notre relation avec Dieu, il va nous dire, « Eh bien, Travaillez votre relation avec les autres ». Et je trouve ça, c'est pas dans notre logique, mais je trouve ça excellent, je trouve ça vraiment intéressant. <rire> peut-être parce que le fait d'aimer, de se de, enfin, de forcer, d'aimer de, les autres, ça, ça, fait, euh, ça va faire écho à des choses dans nos vies. Ça va faire écho à des profondeurs et ça va nous remettre en question. C'est peut-être bien pour ça, en tout cas. Moi, je pense. Donc, pour conclure. Euh, quel sarment quel sarment es-tu euh, peut-être que finalement le sarment qui, euh, qui porte du fruit et qui va être émondé par le père, le vigneron donc c'est pas celui qui fait plein de choses dans l'église c'est pas celui qui monte euh, qui, qui fait euh, beaucoup d'œuvres, beaucoup de projets ou qui parle souvent, je sais pas en tout cas qui est très investi, qui est très actif, c'est peut-être le sarment qui euh, arrive à se remettre en question de l'intérieur. C'est peut-être celui qui, euh, voilà, qui sait se laisser transformer par le père, par le vigneron. Donc, euh, <rire> voilà, je, je vous encourage à prendre conscience que que Dieu veut travailler vos vies, que Dieu vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Et je ne suis pas en train de, de, de prêcher contre les œuvres, mais peut-être qu'il y a un ordre, un ordre des choses. Et euh, Dieu veut euh, commencer par l'intérieur et les choses découleront après. Évidemment que nos vies transformées vont manifester ils vont exprimer des œuvres et on va, là, on va développer des œuvres. On va, dans l'amour qu'on porte pour les autres, il y a aussi la passion et on est poussé à servir les autres. Et donc ça aussi, ça, ça, ça passe par, par des œuvres finalement. Mais que Dieu commence à l'intérieur.
0: Voilà. C'est magnifique, hein Bon, c'est vrai que c'était un passage à une telle richesse qu'on savait qu'ils allaient tous se perdre, mais ils ne se sont pas perdus. Et euh, Vraiment, on a, eu, on a eu beaucoup de choses magnifiques. On va juste leur demander de revenir tous les trois devant pour prier pour nous. Et Je vous invite à vous lever. On n'a pas le temps de faire de, des commentaires, mais nous, on les fera de notre côté avec eux. En tout cas, c'est clair qu'ils ont tous les trois de grandes capacités pour s'exprimer en public et pour prêcher, enseigner et on veut vraiment les bénir mais c'est eux qui vont nous bénir, Continue continuent le travail et ils vont prier pour nous
2: Père simplement je veux je rappeler que nous sommes tes enfants et, et on se bat pas contre une jungle autour de nous tu nous as établi, tu nous as choisi tu nous as aimé selon un mystère que, que toi seul connais mais tu nous as aimé, tu nous aimes et tu nous aimeras et je veux simplement proclamer dans, dans des environnements parfois perturbés, où, où il y a beaucoup de craintes, que tu nous as établis, tu nous as enracinés, tu nous nourris, tu nous donnes la lumière qu'il faut. Et tu nous donnes une sève incroyable de richesse au travers de ton Fils Jésus. Et nous sommes riches. Et merci de, de nous donner la sagesse de... de recevoir, de comprendre cette sève. et euh, et de la laisser couler au travers de nous, pour qu'on puisse produire des fruits qui sont des fruits de guérison pour, pour notre nation, pour nos voisins. Je prie en ton nom. Amen.
4: Oui, Père, merci parce que tu, tu travailles nos vies, tu te préoccupes de nous, et euh, merci pour toutes les personnes qui sont présentes. Je prie que tu, euh, tu leur révèles qui elles sont, je prie que tu leur révèles la valeur qu'elles qu ont à tes yeux et que de là, de là, les fruits viennent, de là, l'amour vienne et entre nous, pour toi et même pour nous-mêmes. On a besoin de nous aimer parfois et euh, merci pour, euh, pour tout ce que tu fais dans, dans nos cœurs en profondeur. Amen.
3: Seigneur, merci parce que nous sommes une famille. Tu nous as choisis pour être une famille. Être non seulement les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et merci pour cet amour que tu as pour la famille. Merci pour l'amour qui coule de ton trône pour la famille, pour chacun d'entre nous. Et je te prie, Seigneur, que tu, nous, que tu continues à nous, à nous apprendre, à nous aimer les uns les autres. Que tu continues à, à travailler en nous pour toujours plus être un en toi Seigneur, tous ensemble un en toi alors merci pour la grâce que tu as pour chacun, que la grâce que tu as pour ta famille et merci pour l'amour qui grandit dans nos vies, au nom de Jésus